0: amigos cómo están muy buenas tardes mi nombre es alfonso herrera bienvenidos a una nueva edición de vaya talks por canal b el canal del bicentenario hoy nos puede ver como siempre por aquí por mis redes sociales estamos en youtube en instagram en facebook etcétera 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 estamos también en las redes sociales de Canal B, estamos en la página web de Canal B, estamos saliendo en directo por las redes sociales de Expreso y nos pueden ver, por supuesto, por las redes sociales o por eh, PBO Radio el día, el día domingo. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo está el frío? Realmente el frío es impresionante, ¿no? Hoy día ha habido un poco más de sol en Lima, pero estas noches son pero tremendas. ¿eh? Tenga cuidado, abríguese bien. Hoy día hemos tenido el Canal B en el bloque estelar que comenzó a las 2 y 45 de la tarde. Nosotros estamos repitiendo, como yo le comenté desde el día lunes, estamos repitiendo esta entrevista del señor eh, presidente de la República, Pedro Castillo. La estamos repitiendo porque nos parece muy importante que usted la vea, que usted la este, escuche y que usted escuche al presidente sobre las cosas que él expresa, su punto de vista... Nosotros consideramos que eh, la deuda con eh, la opinión pública se mantiene aún. O sea, nosotros creemos que en realidad esa entrevista eh, no eh, resuelve el problema de la atención a la prensa, ¿no? Porque sentarse en el canal del Estado a las 8 de la mañana de un día domingo eh, para, digamos, no responder a las preguntas que deberían habersele repreguntado o con más, eh, digamos, insistencia y atención habersele eh, formulado al presidente de la República. Yo creo que Pedro Castillo, eh, evidentemente, vamos a pensar de la siguiente manera, ¿no? Mal asesorado, mal asesorado, o yo diría muy mal asesorado, eh, considera que la prensa que no lo molesta, no lo incomoda, es la que le conviene. Eh, yo creo que si él eh, siente, si él siente que es inocente, si él eh, sostiene que no tiene nada que ver después de todas las comprobaciones que se están viendo, creo que lo que mejor podría ser Pedro Castillo es convocar a los periodistas que son más incómodos para él, sentarlos frente a él donde sea y responder una hora o dos horas de preguntas. Si él no tiene ningún problema porque se siente inocente, eh, usted lo va a ver en las cámaras, ¿no es cierto? Porque... La televisión, los medios, desnudan a las personas. O sea que acá, frente a, a una cámara de internet, yo tengo una encima de mi computadora, frente a un celular, frente a una cámara de televisión en un set, no hay nada que hacer. Ahí no hay piruetas. Si no hay libretos, y lo que eh, podría pretender el presidente es mantener la verdad o su verdad, bueno, Creo que sería un estupenda, digamos, ejercicio que lo ayudaría a él a disipar las dudas. Pero si él continúa eh, haciendo este malabar, solamente las incrementa. O sea que todos tenemos sobre él una pregunta gigantesca sobre si en realidad es culpable o no. Eh, aquí creemos que tiene mucho que responder el presidente de la república. Lo hemos dicho en innumerables cantidades cantidad de oportunidades y hemos, creo que probado bastante bien la manera como miente el presidente. Lo digo con todo respeto, por si acaso. No estoy tratando de calumnar a nadie. Estoy diciendo las cosas que el presidente ha dicho que eh, él mismo se ha encargado de después decir lo contrario. Eh, bien. Ahora, hemos tenido también la repetición de una entrevista con la doctora Rosa Barta que hicimos el eh, 10 de eh, agosto del 2020. Estas entrevistas de archivo político eh, a nosotros nos parecen muy interesantes porque escuchar a cualquiera de las personas que hemos entrevistado o cuyos contenidos estamos colocando eh, en una perspectiva de hace dos años o anterior inclusive, como el caso de Castañeda Ocio la entrevista que creo que tiene como nueve o diez, eh, y vamos a poner otras más en los siguientes días. Es importante porque usted analiza cómo era que se estaba digamos, escuchando pensando o reflexionando en torno a los temas en ese momento. Y eso es bueno compararlo con el ahora, esa distancia de tiempo. Eh, ¿No? Es muy interesante. Algunas personas ya no están, como el doctor Castañeda Ocio que en paz descanse. Otras personas están presentes y tienen otros roles en la política. Pero, ¿cómo se, se expresaban? ¿Qué pensaban en ese momento? Hemos tenido personas que decían que ni iban a ser candidatos bajo ninguna circunstancia. Acuérdese usted, eh? no vamos a ser candidatos presidenciales bajo ninguna circunstancia. Y después han sido candidatos presidenciales. En fin, no me quedo en archivo político porque ya, pues tampoco quiero eh, estacionarme ahí hoy día, ¿no? Pero, pero entre usted a la página web de Canal B y busca Archivo Político, haga clic ahí y va a encontrar eh, varios contenidos. Hemos puesto eh, varias entrevistas de las que ya han salido. Déjenme ver cuáles son. Le voy a, le voy a, le voy a decir cuáles son exactamente para que usted eh, se pueda orientar. A ver, le doy clic Archivo Político y voy a ver. Está eh, del 15 de junio del... No, que hay un error en la fecha. Sí, 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 sí. Bueno, miren, esta, esta, estos archivos eh, son muy, muy ant, ant, antiguos, ¿no? Tienen dos años en promedio. Están poniendo aquí las fechas de emisión, pero adentro, en el archivo mismo, hay un cuadrito, no sé, de la fecha en que fue hecha la entrevista. Estos son 2020. Está, por ejemplo, Rafael Santos, que era candidato en ese momento presidencial. Micros Lucas, un estupendo... Un estupendo analista, un profesional de primer nivel. Queremos tenerlo pronto, amigos, a, a por acá. La otra Marta Chávez, este, está Nidia Vilches, muy interesante. Ella se estaba lanzando a la candidatura presidencial del APRA. Y cosa curiosa, ¿no? El día de hoy, miren ustedes dónde, estaba, dónde está hoy día el grupo del partido aprista, ¿no? Le, le pongo esta imagen, mire. qué le dicen eso a Salazar? Arenas? Estaba Jorge el Castillo ahí, he visto a Mónica Yaya. quizá haya estado la doctora Nida Vilches, no, 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 no tengo idea. Pero evidentemente lo que comentó ayer en el programa eh, César Combina es de una gravedad enorme, pero no ha pasado nada. Y Nida Vilches era candidata a presidencial en ese momento, ¿se acuerda usted? Y mire cómo Salazar Arenas la sacó a ella porque se demoraron unos minutos o unas horas, o porque el sistema no cargó. Al PPC lo sacaron de la elección completamente a la lista de congresistas, porque no cargó el sistema. Después, el Poder Judicial le dio la razón que había sido ilegal esa exclusión. Pero le pasó a los partidos. ¿Acaso el Nacional de las elecciones movió un minuto? ¿No? Dijo, son... este Es un proceso que ya comenzó tiene preclusiones no es cierto se van cerrando las etapas y no hay nada que hacer usted o no puede mover una fecha ni un milímetro pero ayer el juez de las elecciones decidió moverlo porque no se han inscrito esto aparentemente pero lo ha comentado y lo ha comprobado César combina con lo que comentó ayer acá no se han inscrito eh, los eh, candidatos de el Lapicito y de los partidos que están digamos cercanos en el corazón del lapicito. Todos esos candidatos no estaban inscritos y con este salvavidas de última hora del JN se van a poder inscribir. Entonces, esto a todas luces ya configura una, digamos, acción que parece fraudulenta. No es simplemente un deseo de ayudar. porque qué? ¿Por qué el jurado Nacional de las razones, tiene criterios tan distintos en procesos que están tan cercanos? Hace menos de un año decía, de ninguna manera. Ahora... Sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? De ninguna manera. Hace un año y medio. ¿Y por qué? Sí, sin ningún problema. Ahora. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Si son dos votaciones iguales. Para elegir por votación universal, en ese momento eran congresistas, ahora son eh, alcaldes y gobernadores. Pero no. Tenemos que, digamos, eh, aceptar los designios, las decisiones, del eh, señor Salazarena sin discutir, sin chistar, sin decir nada. Y si dices algo, eres golpista. O eres fujimorista, o eres aprista. Porque ese es el sabénito que te clavan, ¿no es cierto? Todos los, eh, digamos, caviares o filocaviares o social confusos o los que dan vueltas ahí, todos los conocen o los conocemos, ¿Qué hacen, no? Si tú dices que está mal el JNE, eres golpista. Eres golpista. Pero, bueno, eso es lo que, lo que ocurre, ¿no? Es, es, es realmente muy, pero muy eh, preocupante. Muy preocupante. Ahora, el presidente hoy día ha dicho varias cosas, ¿no? Porque ha estado... Y antes que nada, me quedan minutos, ¿sabes? porque a las 7 va a entrar Dardo López. Dardo López es un especialista en inteligencia. Ha sido un hombre vinculado a las Fuerzas Armadas y es un, ha sido viceministro del interior y Dardo. Eh, quería comentar la ley que hemos estado, a, de la cual hemos comentado con, con Diana. Pero yo quería igual ponerles la ley acá, porque vamos a comentar un ratito, pues, porque si no, ¿para qué estamos? No es cierto? Vamos a ayudar a todos a entender. Acá dice, está un poco, déjeme si la puedo hacer crecer un poquito, y así usted la puede mejor. ¿La puede mejor, no? Sí, ya, ya, ya entonces, ya, para algo se ve el mouse. Ya, acá está, miren. Ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana. Esa es la ley. La ley, esa es la ley. La ley número 31494. Ya. Entonces. <tose> La presente ley tiene por objeto regular el tratamiento legal de los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural CAT, con la finalidad de precisar los alcances de su reconocimiento como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas que se organizan en el ámbito de influencia de las comunidades campesinas nativas y centros poblados rurales del país, organizadas para realizar actividades de apoyo al desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana, así como en la participación para el mantenimiento del orden interno y la defensa nacional. Bueno, ese es el ámbito de, 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 de trabajo, ¿no? Organizadas para. Acá está. Pa 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 pa, 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 Bien claro, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ahora, claro, yo, eh, digamos, entiendo la suspicacia y la preocupación de Diana Seminario, que también debe ser la suya. No, no me imagino que usted no esté preocupado. Yo, cuando vi inicialmente esto, dije chispas. ¿Qué pasó aquí exactamente? ¿no? Pero bueno, digamos un poquito más allá. Uh, déjeme reconocimiento. Eh, Reconócese a los CATS como personería jurídica, como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas y nativas y centros poblados rurales surgidos de espontáneamente, libre y voluntariamente. En los distritos declarados en estado de emergencia. Y hasta que concluya dicha condición. Los comités realizan actividades de autodefensa en su comunidad. Hay un tema importante que tiene que ver con el estado de emergencia. No funcionan fuera del estado de emergencia. ¿ya? Otra cosa importante, dice acá, apoyan a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo en el marco de las tareas de pacificación nacional. Bueno, hay un ámbito de trabajo. Los comités son acreditados por el comando conjunto de las Fuerzas Armadas bajo el procedimiento que establece el reglamento de la presente ley y la, sacre y la acreditación es coordinada con la Policía del Perú, los gobiernos regionales y los locales, según corresponda. Miren, esto no es, como alguien dice, o podría también colegir, ¿no? Y decir, cualquiera lo puede hacer de donde sea. No, no es así. Miren, es se acredita ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas bajo el procedimiento que establece el reglamento de la presente ley. La acreditación es coordinada con la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales, locales, según corresponda. Eso me parece que le pone un marco. No, no, no estoy tratando, por si acaso, de justificar la ley. Estoy tratando de explicar algo, porque podemos criticarla, pero por lo menos le dámola, pues, ¿no? ¿no le parece a usted? Eso me parece que es clave. Para poder criticarla bien, hay que darle una ley. Y como tenemos tiempo, déjeme leerla un ratito. Pues así aprovechamos el programa. Usted va a decir, ¿qué, ¿qué tal el programa de ella? Pucha, que nos leyó la ley. Ah, bueno, entonces ahora usted ya tiene la ley en su cabeza. Entonces quédese ahí un ratito tranquilo y la voy a seguir leyendo la ley. Vamos por partes. Artículo 5 dice, registro y estructura funcional, los comités de autodefensa para su reconocimiento, son inscritos en un registro local de Autodefensa y Desarrollo Rural de la Municipalidad Provincial Distrital de su ámbito territorial correspondiente. Ojo, ¿Ya? los comités de Autodefensa y Desarrollo Rural concluyen, incluyen un registro, en su registro, la relación de sus miembros activos debidamente identificados y acreditados así como la residencia de su, en su localidad o comunidad, lo que yo le dije, DNI y dónde vives. Lo inscribes y eso va a ser acreditado por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. O sea, no es que no, que yo agarro mi fusil. No, 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 no es así. No, no, yo no veo que sea así. Bueno, alguien me decir, pero Alfonso, no seas inocente. ¿No? A estos se le saca la vuelta. Señores, a ver. A todos se les saca la vuelta. No necesitamos una ley para hablar del CAT. ¿no es cierto? Pero, bueno, hay una ley que trata de darles una personalidad jurídica y reconocerlas, entre otras cosas. Déjenme seguir mirando. No le estoy dando la razón, estoy tratando de entender esto. Los comités de autodefensa tienen una estructura funcional, comunal, distrital, ok. Forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Interesante, ¿eh? Y eso está definido más adelante en esta ley. Ámbito y funciones. Uh -huh. eh, ¿Qué dice acá? se encuentra enmarcado geográficamente bajo el control y supervisión de las comisarías sectoriales y determinadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Están bien vinculadas a la Policía Nacional del Perú. Ahora, a usted me va a decir, pero la Policía Nacional del Perú es un instrumento de Perú Libre. Señores, estamos en una situación límite, peligrosa, por cierto que sí. Pero yo le voy a decir una cosa, estimado amigo. Tenemos que creer en las instituciones. Si no, estamos complicados. Vamos a creer en la Policía Nacional del Perú y vamos a creer en la Fuerza Armada del Perú. Yo se lo digo con toda franqueza. Yo tengo un montón de desconfianza de este gobierno. Usted sabe perfectamente que a mí, pero por ninguna parte, me parece bien Pedro Castillo. Pero tenemos que creer en la PNP del Perú. Y la policía tendrá policías malos, pero yo ya le aseguro que la mayoría son policías buenos. Y no, y no me va a extrañar, se lo voy a decir así, ¿eh? a ver, ojalá, que podamos este, tener razón y si no, bueno, así es la vida. Yo creo que Silva o Pacheco, bueno, van a caer, o el suyo, van a caer por la policía nacional del Perú, porque hay policía buena y hay policía mala, usted me va a decir ahora, pero no seas inocente. Bueno, déjeme ser inocente. Un ratito. Déjeme ser inocente. Este, porque yo creo, yo creo que la policía nacional del Perú está Está jugándose unos descuentos importantes. Y tengo la... A pesar que ha salido Tiburcio. Ya hemos hablado de Tiburcio. Pero yo creo que también... O sea, Tiburcio no era el último policía bueno, pues no. Y los que han quedado no son todos malos tampoco. Vamos por partes. Entonces vamos a ver si es posible. Si se captura a Silva o a Pacheco, al sobrino, en los próximos días u horas, mire. Y si no, bueno, estaremos comprobando que esto está peor. Pero también considero que la Fuerza Armada tiene un espacio de credibilidad. Tenemos que darle un espacio de credibilidad. no Bueno, entonces, en esa línea sigo con mi, con mi ley. Ya, sigo, sigo comentándolo. Ah, bueno, aquí están los comités de autodefensa poseen las siguientes funciones generales. Eso es 6.2. Y acá me voy, acá el A. Sí, ¿no? perdón, discúlpenme que me haya... Sí, 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 acá está. Acá están las funciones. Apoyan a la Policía Nacional del Perú en el control del orden interno y la lucha contra la inseguridad ciudadana en las zonas rurales de la jurisdicción o ámbito de acción. Realizan de forma organizada la planificada actividades de apoyo y prevención en materia de seguridad ciudadana en el perímetro de su comunidad o anexo según corresponda. Apoyan a las autoridades de su localidad y comunidad en acciones de seguridad y vigilancia. Las delimitaciones a estas acciones son las establecidas por el lamento de la presente ley. Participan activamente en el desarrollo sostenible de su comunidad. ta, ta, ta. Participan en la formulación de planes de desarrollo. Perfecto. Apoyan a las, las actividades comunitarias. Limpieza pública, conservación de parques y jardines, centros históricos, monumentales y recreacionales Estupendo. Eh, en las zonas declaradas en estado de emergencia, el funcionamiento de los comités de autodefensa... CAT es determinado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dirigido a apoyar a las Fuerzas Armadas a lograr sus objetivos. ¿Mm? Armas y municiones. Efectivamente, los comités de autodefensa, artículo 8, pueden adquirir por compra o donación por parte del Estado o de particulares las, las armas de uso civil que el Ministerio de Defensa autoriza, las que el Ministerio de Defensa autoriza. Ahora usted me dirá, ¿El Ministerio de Defensa en manos de Perú Libre que son terroristas? Por supuesto que sí, eso es una preocupación que todos tenemos. Claro que sí. Claro que tenemos esa preocupación. Pero bueno, acá estamos para eso, pues para mirar esto. Eh, el, el registro del armamento de dichos comités es administrado por el Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. El Comando Conjunto de la Fuerza Armada, discúlpeme que le diga, pero el Comando Conjunto no es el Ministerio de Defensa. El Comando Conjunto tiene su propia autonomía que le dan la ley. Y ellos van a regular quiénes tienen y cómo tienen estas armas. Las armas a que se refiere presente, insisto, son empleadas por los miembros de los CAT para poseer, portar y usar únicamente para actividades de autodefensa de su comunidad en apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, en lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. Ya, muy bien. Cuando se conviene el estado de emergencia, se procede con el internamiento de las armas. O sea, solo hay donde hay Estado de emergencia, se permiten armas, si no, no. Bueno. bueno, está la SUCAMEC que les va a hacer el control. Um, en las zonas no declaradas en estado de emergencia, el uso de las armas de los miembros de los CAT en su condición de apoyo a la Policía Nacional de Público de Fuerza Más se encuentra sujeta a las reglas que establece el reglamento de la presente ley de acuerdo con las circunstancias del estado de emergencia o un el estado de derecho en el que participan los CAT. ¿Ok? Hay una serie de, este, digamos, parámetros, ¿no? Y acá se define qué cosa es el famoso comité, bueno, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a la cual ahora va a pertenecer el CAT tiene que ver con todas estas instituciones. Hasta los bomberos están ahí metidos. Ya. ¿Esto lo santifica a los CAT? No santifica nada. Señores, estamos en un país, evidentemente, lleno de suspicacias y con razones. Todos desconfiamos, por supuesto que desconfiamos. Desconfiamos del vecino, vamos a desconfiar de un CAT, por supuesto que sí. Pero, pero con eso, insisto, no estoy diciendo que qué buena qué buena, que entonces con esto todo está resuelto. No, hay preocupación. Y tanto es así que le he dicho a Dardo López que acaba de entrar, que me venga a contar exactamente qué es lo que, en su opinión, él es un especie de inteligencia, qué es lo que, en su opinión, preocupa de esta ley. Dardo, ya te vi. Buenas noches.
1: Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Dardo, por favor, he leído la ley, este, hablé con el almirante y congresista... Pepe Cueto a Cervi, le pregunté, me dijo: eh, Sé que hay preocupación, eh, hemos revisado las cosas. Alfonso, esto está bien hecho. En todo caso, este, puedo ir al programa para explicarlo en otro momento, pues estoy ahorita en el pleno, no, no puedo llamar lo que venga. Pero hay mucha preocupación. Diana Seminario ha tenido su programa y ha dicho todas las cosas que le preocupan a ella. Cree que esto es ilegal, inconstitucional y que este es el principio de armar. Eh, digamos, a unas milicias contra el Estado de Derecho que en paralelamente al Estado de Derecho o a la Fuerza Armada. Bien, dicho esto, por favor. Tú eres el que conoces este tema mucho más, Dardo. Yo soy un opinólogo. ¿Qué piensas?
1: Es gravísimo. Es la partida de función de la democracia y el inicio de una dictadura. Todas la historia las historias fascistas y socialistas del siglo XX empezaron creando legalmente grupos paramilitares para atermorizar a sus adversarios. Este mecanismo que han perfeccionado los iraníes y han aplicado en Venezuela y en otros sitios, es el que están eh, impulsando acá con la compl complicidad involuntaria del Congreso. No se han percatado, aparentemente, al menos algunos, otros puede ser que lo hagan con convicción, pero algunos congresistas que conocemos, que eh, no son muchos, pero son personas eh, decentes y intelectualmente sólidas, no se han percatado de lo que les ha de contrabando el, el, el que se ha, han metido del torpedo bajo la línea de flotación que le han metido a, a la democracia con esta norma. ¿Por qué? Me explico. Primero, esta norma que es abiertamente inconstitucional puesto que otorga facultades policiales, facultades que la Constitución reserva para la policía a grupos de civiles armados que no están bajo control, ni capacitación, ni supervisión policial, ni militar, ni están bajo eh, eh, el, el, el Código de Justicia Militar. Y que además, como no tienen preparación, porque no tienen por qué tenerla, no conocen los límites legales de, de lo que les han entregado, se van a sentir capaces de usar las armas para lo que ellos crean conveniente. Eso es grave. En segundo lugar, la, 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 nuestra constitución permite la reunión pacífica de ciudadanos sin armas, no con armas. La constitución peruana no faculta agrupar grupos de, a, a armar grupos de vigilantes o de paramilitares o de mercenarios o milicias. Esto es inconstitucional. Cuando en, en la norma se especifica que los gobiernos regionales, y municipales y otras personas pueden financiarlos, está configurando lo que para Naciones Unidas se, se denomina mercenarios. Y esto está prohibido por la Carta de Naciones Unidas y es gravísimo. Está permitiendo que un cacique local arme la gente para sus fines. ¿Se imaginan a Cerrón, que ha sido gobernador regional, armando el, el Comité de Autodefensa de Junín con armas donadas por las milicias bolivarianas? Entonces pueden recibirlas. Entrenados a la fuerza obligatoriamente por la fuerza madre por la policía, sin control de ninguna especie. Es gravísimo. Ah, eh, Quienes creen que esto que, 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 que han puesto los, los, los candados han puesto cintas de, de, de frágiles, no han puesto ningún candado. Porque para empezar, la denominación no tiene nada que ver. Las cosas son lo que son y no lo que se denomina. Es decir, que son la, la, los comités de defensa y no de las ruedas campesinas son la... Me cambio nombre, pues. ¿Qué nombre quieres que me ponga hoy día? Es como la chompa que te puedes quitar o poner. Segundo, ¿quién va a registrarlos? El comando conjunto. Ok. ¿Quién nombra al presidente del comando conjunto? El presidente de la república. ¿Tenemos o no tenemos pruebas de que se va incrementando el criterio político partidista para la designación que se va dejando de lado la, 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 carrera, la carrera. Poco a poco se va aumentando, no desde la noche a la mañana. O sea, ellos sacaron, se fueron desde la época o Humala hasta ahora, se ha ido limpiando para que los que entren por lo menos no estorben o se alineen fácilmente. Ya, ya vimos la foto el día del golpe de estado de Vizcarra con los comandantes generales sonrientes en la mesa. Ellos pretenden decir que los que nos engañaron no es sea, así, es imposible. O sea, una, no, no, no llegas al comandante general de un instituto sino tonto, pues. Entonces, no, te, no te va a engañar, sabes perfectamente el, lo que significó esa foto. Entonces, el uso político de la Fuerza Armada es posible y es más que posible en estos regímenes. Es altamente probable. Siguiente tema: pensar que solo se va a hacer en zona de emergencia. ¿Quién define la zona de emergencia? El gobierno. Es decir, Pedro Castillo decide qué área del país está de emergencia uh -huh. y en qué área permite o estimula que grupos de civiles cumplan funciones paramilitares de milicias de la revolución. Ese es el uh -huh. método iraní que se implantó en Venezuela. Con el y claro, son inteligentes, pues se adecúan a cada país y le ponen el nombre, y lo disfrazan y se lo venden bien bonito, bien, bien edulcorado, pero es la misma porquería. Eso es gravísimo. Y a nadie, para nadie eh, que conozca el interior del país... Es ajeno de la realidad contemporánea de las rondas campesinas y la Junta de Autodefensa. Fueron magnífica herramienta para derrotar militarmente a Sendero Luminoso y al MRTA. Los dos grupos comunistas terroristas de esos años fueron derrotados con, una, con el papel, con una ayuda importantísima de ellos. Pero han pasado 30 años. Y esos 30 años, así como han penetrado los comunistas y los delincuentes otras entidades del gobierno, han penetrado también las instituciones. Y hoy día, los comités de autodefensa y las rondas campesinas son el brazo armado, son la, la guardia pretoriana de los eh, eh, caciques de las organizaciones de narcotraficantes o de extorsionadores o de contrabandistas de cada zona. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dándole patente de corso a, y armas y municiones y un, una protección legal a un grupo que solo responde a que le pague, porque todo el mundo trabaja para que le pague. Mm. Pues si no, te paga. Entonces, si le va a pagar al alcalde le paga el gobernador o, o cualquier otro, eso van a trabajar para que le paga. Entrenados por la Fuerza Armada y por la Policía con armas y municiones donadas por la Fuerza Armada y la Policía, porque son las únicas entes, los únicos entes estatales que están facultados a poseer armas. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, no puede tener armas. ¿sí? Contratar a un, una empresa de seguridad para que lo cuide o pedir que la Policía lo cuide. No puede tener armas del Ministerio como existía antiguamente. Por lo tanto, están aceptando que además venga, por ejemplo, el, 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 la, la milicia bolivariana y le done armas al gobierno regional de Puno, por decir un nombre. Y es un particular que está donándole armas. y va a ser pagado por
0: un Pero esta gobierno. ley ya se publicó, ¿no? ¿Perdón? Esta ley está en vigencia.
1: Se ha publicado el día de hoy, por lo tanto, entre en vigencia a partir del día de mañana. En Perú las leyes entran en vigencia a partir del día siguiente de publicación.
0: Mm.
1: Aquí hay, hay dos salidas, o el Congreso se, se, eh, se percata el error que ha cometido y deroga la ley, o una denuncia de inconstitucionalidad lleva a la declaración de inconstitucionalidad y derogación de la ley. Antes de que pasen el, el, la vergüenza de que venga Naciones Unidas y se diga, señor, su ley viola la Carta de Naciones Unidas, porque si usted facultando eh, la formación de grupos de mercenarios y eso es gravísimo
0: bueno, este a mí me parece que necesitamos tener una opinión de quienes han firmado esta ley eh, ¿tú sabes si esto ha sido promovido por el gobierno o si ha sido promovido por alguien, eh, no sé de otro partido o de qué partidos?
1: mentiría, no, no lo, me, me ha sorprendido la publicación hoy día, no lo he estado siguiendo lo que pasa es que como todos he estado atrapado en la dinámica grande, con las barbaridades del gobierno día a día, con los procesos de, de, eh, que, para destituir con toda justicia a Dina Boluarte y a Pedro Castillo, y no me he puesto a, a estudiar la dinámica cotidiana del Congreso no me he dado cuenta quién ha presentado esto ni quién, quién lo ha impulsado, ni cómo, cómo puede sido el proceso. Lo he visto ya publicado.
0: Bien, ¿tú no crees que los candados que permiten que sea la Fuerza Armada, que están registrados con DNI, que se conoce dónde viven las personas, nada de eso puede ser, digamos, suficiente para poder mantener una legislación como esta y más bien puede servir para sacarle la vuelta y hacer lo que tú estás señalando? No hay manera de controlarlo. ¿Sí?
1: Es que no hay tal candado. El único candado es cuando tú lo dejas a la institución y lo limitas. Y si la policía hace esto, las fuerzas armadas hacen esto otro. Y nadie puede asumir la función policial. Acá le estás arrebatando funciones a la policía se le estás a un grupo de personas sin ningún criterio de selección, ni, ni, ni preparación, ni entrenamiento, ni de control. Gravísimo. Y... Eh, no, no hay ningún candado como, como te digo, ¿por qué? porque eh, Sí, se puede aplicar en la, solo las zonas declaradas en excepción ¿Quién declara una zona de excepción? El presidente de la República ¿Quién es el presidente? Pedro Castillo ¿Cómo se comporta Pedro Castillo? Mm. Ya lo vemos claro, Entonces, porque... en, excepción, <coughs> en, en excepción, la zona que él crea que políticamente le conviene declarar El que los califica el jefe de mando conjunto No lo hace, lo sabe que pone a otro porque lo va a hacer? Ya lo ha hecho varias veces, saca al jefe de mando conjunto Pone a otro y el otro dice, bueno, tú o me aceptas tú o te vas, y viene otro. no puede seguir cambiando hasta que encuentre uno, si no es el primero, que acepte la declaración. Ministro de Defensa es su funcionario político del gobierno, por lo tanto tampoco es ninguna garantía. No hay ningún candado, ninguno, cero. Encima hay una, hay una, una discriminación inaceptable. Cualquier ciudadano que sea eh, adquirir un arma de fuego tiene que tramitar su licencia, lo cual está bien, la ley dice no, tienes que darle facilidades al rondero, o sea, es, una, es un ciudadano eh, supra ciudadano con más derechos que los demás ciudadanos, al cual a su cámara que está obligado a darle facilidades. O sea, si el tipo no se ha usado no importa. Si no va no a dar capacidad no para darle facilidades para obtenerla. Es gravísimo. Y además, además, a ver, ¿quién los va a controlar? A ver, ¿de qué tamaño la Fuerza Armada? ¿De qué tamaño es el Perú? Yo recorrido prácticamente todo el Perú y te puedo decir que hay zonas donde vas a encontrar cinco policías a seis horas de distancia y una base militar a un día de distancia. Mm. Pero hay una ronda campesina o un comité de autodefensa. ¿Quién lo controla? ¿Por satélite? ¿Por celular? ¿Quién le va a decir a esa persona lo que puede hacer y lo que no puede hacer? Te va a decir, yo soy autoridad. Y autoridad o lo que me da la gana. Si lo estamos viendo con los alcaldes, lo estamos viendo con, con, con la, 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 las autoridades políticas que no tienen idea de, su, de los límites legales de su función.
0: Ahora, dale, dale, te, lo, te lo planteo al revés. Déjame, déjame ser, pues, abogado del diablo, si no va a ser aburrida la conversación. Te lo planteo te al escucho revés.
1: Escucho un poco lejos, Alfonso.
0: ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Ya. sí. Te lo planteo de otra manera, este, Dardo. ¿Qué pasa si esta ley permite que más bien la sociedad pueda armarse para defenderse de sendero, de los lapicitos y las CAT se defienden de los ronderos ahora legalmente ¿cómo ves eso? lo que, lo que pasa es que
1: hay, hay que legislar en función a la, a la, a la realidad del momento
0: ¿ya? ¿y claro. eso qué significa? dale, dale, tranquilo estás en negro pero imagino que este, vas a conectarte inmediatamente
1: eh... Ya, se fue la ciudad
0: ya Ya, te escucho. ¿Aló? Te escucho, te escucho, te escucho perfecto.
1: Hay que legislar en función de la realidad del momento. Entonces, si bien es cierto, las rondas campesinas y los comités de defensa fueron muy útiles hace 20 o 30 años para derrotar militarmente a Sendero, estas han involucionado negativamente porque han sido cooptadas por organizaciones de narcotráfico, el terrorismo y por las bandas de extorsionadores que extorsionan a la actividad minera legal y a la actividad. Por lo tanto, tenemos eh, eh, un, un, una organización distinta a la que existió hace 20 o 30 años. Vemos cómo la semana pasada han muerto 14 personas, o 16, según la última cifra, en un enfrentamiento entre dos comunidades. Ahora, si, esa, si a esa comunidad, ese era la, el comité de autodefensa, si, no hubiesen sido 14, hubiesen sido 30. Entonces, el, el, el tema es muy, muy grave. No, no, no se puede legislar en función a, a, una, a una sociedad ideal, sino a una sociedad real sobre lo que existe en este momento. Y lo que existe es rondas campesinas y comités de autodefensa que vienen abusando sistemáticamente de la población, violando sus derechos humanos. No van a dejar de hacerlo por una declaración que le digan no pueden violarlos mm. a los cuales no se les puede controlar. No veo... O sea, si, si lo que se quería era realmente incorporarlos en el sistema de defensa, la, la razón te dice, incorpóralos a, a la estructura policial o castense. Es decir, genera una figura y una categoría adicional. Ya tenemos oficiales, suboficiales y tropa tropas. Okay. Genera una variedad de tropa que no sea el conscripto que hace uno, dos o tres años seguidos, sino alguien que, que, que entra en equipo. Esto ya ha pasado en otras partes de la historia. En, en, en otros países se han formado en épocas de delincuencia, se ha reclutado a la población, y se les, pero se les incorporaba a la fuerza policial, a la fuerza armada, bajo el mando de un oficial o de un suboficial. No se le puede dejar sin, sin, sin control alguno, y menos bajo el mando de una autoridad política que, que aplica lo que a ella le corresponde.
0: Mm. Sí, pues eh, todo hace indicar. Eh, están está en río, pleno, Alfonso, ¿no? Alfonso, me veo no, me escucho, pero no te veo. No, sí me escucha. Lo que pasa es que estaba, estaba whatsappeando con el congresista Cueto, pero lamentablemente no puede conectarse porque está en el pleno y están votando, están, están en ese proceso ahorita. No puede conectarse en este momento, no no voy a poder entrevistarlo. Me gustaría recoger su opinión, ¿no? porque él me ha dicho que no es exactamente lo que parece. Entonces, bueno, tú has dado eh, y Diana también opiniones. Se me es muy, eh, muy grave. Yo no sé que cómo quedan, se les ha pasado
1: a los congresistas. Muy
0: grave, es muy grave. Ah, muy grave. Vamos no hay, como lo
1: digo, posible. los mandados que
0: dicen. Vamos a hacer lo posible este, por recoger la opinión de alguien eh, del Congreso que haya participado en este proceso, a ver qué usted es lo que nos dicen. Bueno, eh, Dardo, te agradezco mucho. Eh, tú, siempre es un gusto escucharte y nos has eh, ayudado en este eh, esfuerzo de análisis. Bien, amigos, eh, ahora toca salir de este tema y regresar al programa. Y estamos con nuestro segundo invitado, que es el doctor William Medina. Wilber, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches.
0: ¿Cómo te va? Wilber, eh, eh, habíamos puesto un título para este programa sí. que se llama La coyuntura penal. Normalmente las coyunturas son políticas o coyunturas eh, de carácter eh, económico, pero nunca hemos hablado de coyunturas penales. Pero en realidad estamos en una situación frente a la cual todos los días aparecen más y más informaciones sobre lo que está pasando en el país. Por eso es que me atreví a invitarte para comentar en los próximos minutos qué es lo que está pasando en el país. Y acá hay una entrevista o una declaración de hoy día del presidente Pedro Castillo que dura... Eh, ¿Cuánto tiempo? Déjame mirar. Algunos, algunos dos minutos y veinte que me gustaría escuchar, por favor, antes de comenzar nuestra conversación, Wilmer, si me permites.
3: Claro que sí. ...de investigaciones... Estoy sometido a una serie de, de de algunas investigaciones y acusaciones también. Asistiré a todas. Iré a todas porque de eso se trata. Dar la cara en donde donde nos tienen que llamar. Porque muchas veces hoy en día, lejos de agendar los grandes problemas que tiene este país. Hoy lo que nos quieren hacer ver ante el país y ante el mundo que somos uno más del montón, que nos quiere poner cliché de que somos corruptos, como se ha venido dando en nuestros últimos tiempos. Queridos compañeros, quiero decirles acá, que si es si bien es cierto en este trajinar, en estos diez meses que estamos al frente del país, once meses ya, no han podido encontrar una pizca para demostrarnos que nosotros hemos metido las manos para robarle a este país. Desgraciadamente, ese es el escenario político en el Perú, pero veo también con muy buenos ojos al Perú profundo y al pueblo trabajador que al fin, hoy se está dando cuenta. Yo en un momento me ponía a evaluar y decía, yo pertenezco a las organizaciones, vengo de abajo, y cuando recorro el país y tomé la decisión de llevar el gabinete al interior del país, encuentro esa voz viva del pueblo peruano, manifestándose de diferentes maneras. Este gobierno no tiene portátil. Este gobierno, que es del pueblo, la seguirá haciendo de esta manera. Y pido que me acompañen para que los, la, las diferentes organizaciones, estas cabezas visibles del pueblo sean siempre la voz auténtica en cada uno de nuestros consejos descentralizados. El día sábado estamos en Tacna. La próxima semana estaremos en Arequipa. Iremos a la región de Ancash y luego estaremos en la región de Cajamarca.
0: Bueno, ese es el presidente de la república, ¿no es cierto?, diciendo lo que ha dicho. Y esta es la eh, primera página de Expreso, que es muy parecida a la primera página de varias publicaciones distintas el día de hoy. La publicación de Expreso dice es el cabecilla de una organización criminal a firma fiscal Samuel Rojas sobre Castillo. Voy a leer un poco más de lo que dice acá. En la audiencia de tutela de derechos que solicitó el abogado de Pedro Castillo saltaron nuevas perlas, se les indica como el líder de una organización criminal, no solo estaría enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino tendría ramificaciones que alcanzan al Ministerio de Energía y Minas y el de Vivienda. Se comprueba los dichos tanto por Calelín López, por Samir Villaverde y por otros eh, candidatos a ser colaboradores eficaces y la Fiscalía está corroborando que las cosas sí concuerdan. Entonces, yo te pregunto, Wilber Medina, para comenzar esta conversación, ¿Qué opinas sobre este tema?
2: Bueno, en principio, yo creo que en poco tiempo Pedro Castillo va a terminar preso en una cárcel de alta seguridad. Todas las, las evidencias apuntan a que ha incurrido en graves delitos desde colusión, cohecho, organización criminal y eso tiene un destino, la cárcel. Pedro Castillo, yo creo que antes del 28 de julio debería de estar ya recluido en un penal. ¿Por qué te digo esto, Alfonso? Solo depende de la fiscal Taquire y de la fiscal Cesenarro, que son ellas las que tienen que cambiarle de condición al señor Samir Villaverde, quien tiene abundante registro de audio y video que van a ampliar las evidencias que hasta este momento tenemos. ¿Y por qué te digo que dependen de ellas, Alfonso? Porque Samir Villaverde ha entregado valiosa información, por lo tanto califica a, un a ser colaborador y lo que está exigiendo él para que siga entregando más información que tiene que le cambien de la prisión a una detención domiciliaria. Porque en la prisión corre peligro su vida. Entonces... Yo no sé qué está esperando estas dos fiscales provinciales para hacer ese pedido. Solo dependen de ellas. No depende de Pablo Sánchez, no depende del juez, dependen de esas dos fiscales provinciales que son las titulares de la acción penal que están siguiendo contra Samir Vieda.
0: Claro, lo que tú dices es absolutamente eh, claro en entender, pero inexplicable en la razón de no saber por qué es que Samuel Villaverde, a pesar de que ya ha hablado lo suficiente para salir de prisión, no sale de prisión. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Eh, ¿Y cómo se puede acelerar eso, eh, Wilber, si te piden un consejo? Los penalistas. A ver, yo creo que estas
2: señoras fiscales provinciales no toman la decisión tan valiosa ¿Cómo es cambiarle de la prisión de un penal a una detención domiciliaria? Porque creo que están amenazadas.
0: ¿Las Esto, fiscales?
2: Las fiscales deben de estar amenazados wow. por un determinado grupo que grupo ideológico ciertamente que están desesperados porque si salen, sale Samir entrega la prueba definitivamente pues tiene que, tiene que dejar la presidencia de Castillo. La señora Baluarte ya está cocinada, es cuestión de días para que sea inhabilitada y por lo tanto el plan A, el plan B que tenían los caviares, los progresistas, se les cae y no tienen absolutamente nada y pierden el poder. Y ellos son muy expertos chantajeando a las personas. No encuentro razones jurídicas ni razones procesales, Alfonso, para que estas señoras fiscales tomen esa decisión. Fíjate tú, la información que ha entregado Samir Villaverde ha motivado que le dicten prisión, que le inicien investigación preliminar al señor Juan Silva y al señor Pedro Castillo. Yo creo que han entregado mucha información que ha motivado que se inicien estos dos esto, este proceso contra estas dos personas y nada más que contra el jefe de Estado, yo creo que si comparamos con información que han otorgado otros colaboradores y que han conseguido el cambio de la privación de su libertad, ciertamente es bastante menor a la que ha otorgado Samir Villaver. Por eso, no hay razones ni jurídicas ni procesales, sino yo creo que las razones para que no hagan ese pedido obedecen a unas cosas extra procesales y yo creo que a un chantaje que están siendo objeto por parte de los progresistas y los caviares.
0: Si esto es así, Wilber, entonces ¿qué salidas tiene la Fiscalía para poder llevar adelante su investigación? Claro, lo que hay
2: que hacer es, como lo decía también otro medio, hay que presionar a estas dos damas para que tomen esa decisión. Y si están que renuncien y que den paso a otra fiscal a otro fiscal o a otra, a otra fiscal para que tomen la decisión. Pero ellas no pueden mantener este estado de que han recibido importante, importante información del señor Villaverde, que sea corroborado y él siga privado de prisión o es que no se, quiere, no se quiere ir más allá. Algo hay. O que lo digan, que denuncie. Fíjate, ve lo que ha pasado con la presidenta del Congreso. Me he enterado que ha recibido amenazas su familia. Entonces, en esa línea, yo considero que debe estar sucediendo algo extraño para que estas señoras no tomen la decisión correcta, debida y además coherente con lo que ellos quieren perseguir y llegar al final de los de investigar todos estos hechos ilícitos.
0: Ahora, has mencionado el caso de eh, Mari Carmen Alba, que ha ocurrido ayer, un hecho sin duda preocupante. Eh, ¿Cómo piensas tú que eso puede afectar eh, lo que está ocurriendo en el país? Acá hay un video donde ella ayer en el Congreso, este video no lo pude pasar, eh, ayer, pero lo tengo ya aquí para compartirlo con todos. Es lo que denuncia la presidenta del Congreso eh, ayer. Déjenme ponerlo, también es unos segundos, por favor, ahí
3: va. ...que el día de hoy he recibido una
1: cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas que proviene de un número con código de otro país. Quiero denunciar este hecho y comunicarlo ante la representación nacional y ante la prensa, porque no podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana. No
0: voy a permitir que se metan con mi familia y mucho menos con mis hijos. ¿Qué piensas?
2: Grave. Bastante grave, y por eso te digo, o sea, este asunto, este asunto no es un tema nacional. Acá se ha dicho, y los expertos, los entendidos, los que hacen el seguimiento de la política internacional, Alfonso, nos han advertido del G2 cubano. Entonces, acá no es Pedro Castillo, porque Pedro Castillo, si tú entenderás, pues él no van a una hora, una, una oración. Él habla porque tiene boca. Detrás de él hay toda una, una organización muy bien planificada porque lo que quieren es capturar al país, al Perú, para convertirlo, pues, y aplicar sus políticas socialistas, estas políticas que ciertamente nada más que generan hambruna, pobreza y muerte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, acá yo creo que está el G2... Implicado y en esa denuncia de la presidenta del Congreso, y creo que también estarían eventualmente detrás de las fiscales. Porque no me. No. A ver, yo tengo 26 años de abogado. Racionalmente, cualquier fiscal le daría ese cambio de régimen para suministrarse ella, para alimentarse de toda la prueba que tiene este caballero. Porque este caballero no es cualquier persona, es un experto en seguridad que les ha suministrado conforme se escucha en el audio a Juan Silva los equipos, los iphones, los celulares, las camionetas y esas tenían, tenían micros, escuchas, y este caballero tiene amplia información hasta donde yo he podido conversar con la gente que ha tenido contacto. Entonces, lo racional es hacerle ese cambio y de una vez que suelte toda la información. Entonces yo creo que acá está forma parte de esa amenaza a la presidenta del Congreso, también esta señora fiscales. No hay okay. otra explicación, Alfonso.
0: Ahora, me gustaría, eh, en, este, en este proceso de búsqueda y captura de los sospechosos, la policía ha venido haciendo un trabajo, pero que aparentemente no ha dado los resultados que se esperan, ¿correcto? Eh, digamos eh, con claridad que algo ha ocurrido de lo más eh, extraño porque finalmente eh, han allanado hasta cinco inmuebles para encontrar al señor eh, Silva pero no logran ubicarlo y lo que ha sido realmente anecdótico por decirlo de la manera más suave posible es que eh, fueron a un lugar equivocado o sea, entraron a otro inmueble en ventanilla y no al que, o en el que supuestamente estaba el señor Silva. Bien, eh, ¿qué te parece lo que está pasando con la Policía Nacional en esta perspectiva?
2: A ver, en principio, antes de responder esta pregunta, yo quiero decirte lo siguiente: analizar lo anterior. Yo creo que acá deben de ser procesados por encubrimiento personal el ministro del interior y los altos jefes de la Policía Nacional a cargo de realizar, de ejecutar esta, este seguimiento y este obice que había pedido el fiscal Pablo Sánchez. Es delito contra la Administración de Justicia y en la modalidad de encubrimiento personal facilitar la fuga de una persona. Y además, cuando es uno funcionario público, esta pena es mucho más grave, que van hasta los 10 años de pena privativa. Entonces, yo no sé qué hace el Congreso, que de una vez debe formular la denuncia contra el ministro y ciertamente procesarlo y destituirlo e inhabilitarlo. Y además, luego, el fiscal de la Nación también, porque la orden que ha dado Pablo Sánchez ha sido burlada de la manera más vil con todas las evidencias que nos han mostrado. Ahora, en cuanto a la persecución y la, la, estos allanamientos que se han dado, y que creo que se han encontrado en uno de ellos el pasaporte, yo quiero ir más allá, Alfonso. Yo creo que lo han encontrado y lo han dejado ir nuevamente, y para que no quede que, que estos allanamientos o estas diligencias eran un fracaso, Dijeron, bueno, pues vamos a decir que hemos encontrado el pasaporte para dar la sensación de que estarían cerca y que están trabajando. No lo van a capturar, salvo que oficiales a cargo de estos grupos de élite actúen con independencia. Porque si van a la policía, nuestra policía es muy bien capacitada. Si lo dejan trabajar sin intromisión del ministro del interior, lo van a capturar en un día. Pero mientras tengamos a este ministro, que ciertamente ha sido el gran facilitador para la fuga, no lo vamos a capturar. No lo va a capturar la policía al señor Juan Silva. ¿Y por qué no lo va a capturar? Porque si lo capturan a Silva, Silva no le va a quedar otra opción a Alfonso que acogerse a la confesión. Y él va de una vez a de delatar al señor Castillo, y eso es lo que no quieren. La pieza fundamental ahora para cerrar el círculo es el señor Silva. Entonces, por eso no hay voluntad política, y yo creo que desde el poder político se está bloqueando la captura del señor Silva.
0: Ah, bueno. ahora, sí, ahora sí, ¿cómo se puede avanzar en las investigaciones teniendo la sospecha cada día más creciente o más intensa de que el presidente Castillo ha, y es el or, hombre orquesta de esta organización criminal? ¿Cómo, cómo se puede avanzar? Eh, ¿Cómo puede el ministro del Interior, el ministro de Justicia, la policía? Eh, teniendo al presidente de la república y toda la influencia que éste tiene, que es enorme en todo tipo de ámbitos, no solamente en el de la policía, ni en el fiscalía, sino en los medios, a través de otros ministros, a través de el estado mismo, a, la, a través de eh, puestos públicos a través de una serie de prebendas que desde el poder se pueden dar ¿Cómo se puede tener tantas sospechas sobre el presidente de la república siendo él según lo que dice el cabecilla ¿Cómo se puede avanzar hacia una investigación? Esto es prácticamente no sé, imposible Willow, por momentos
2: eh, A ver, el señor Castillo ha dicho que él va a colaborar con y, a, lo, el video que tú has puesto al inicio él ha hecho una declaración no ahí en la explanada de Palacio y ha dicho que va a colaborar va a ir a todos los llamamientos de tantos fiscales pero eso no, no, hay, no hay coherencia con lo que hace el abogado porque el abogado lo que está planteando es que no se le investiga a él recurriendo pues a una interpretación singular del 117 de la constitución que nada de lo que sostiene su defensa prevé el artículo 117 lo que establece es que no se le puede acusar, que es cosa muy diferente estamos en etapas iniciales incipientes de una investigación y de un proceso penal ahora, el señor Castillo tiene una citación, yo espero que para más tarde mañana muy temprano, el juez supremo publique la resolución donde rechace el pedido formulado por la defensa y no le quede más al señor Castillo de comparecer al llamamiento judicial fiscal, mejor dicho para ser más precisos pero ahí puede ocurrir otra cosa. Como va a estar frente a frente, va a coger, si te lo ha puesto, al, al silencio. silencio. Se va a coger al silencio. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal, Pablo Sánchez, es ir por todo lo periférico, porque finalmente va a ser Castillo. Pero para llegar a Castillo hay que agotar todo lo periférico. ¿Cómo es eso? O, contrastar toda la información que tenemos a la fecha, por ejemplo pedirle al señor Villaverro, pero fíjate, o sea, todo se centra en la data que tiene este caballero, por ejemplo, el señor Silva dice que ha negado que él, él, él está negando los hechos hay que pedir cómo se hizo con el club de la construcción, ¿sabes cómo se descubrió el club de la construcción? había sí. un doctor que dijo dónde se reunían los gerentes de las principales compañías constructoras dijo el centro de operaciones de reuniones eran dos puntos. El, la cafetería, el Vivaldi, que está en Camino Real, y en Canaval y Moreira, el Baltasar. Entonces, ¿qué hizo la, la Fiscalía? Pidió a las compañías de, que brindan servicio telefónico que les indiquen los días donde estaban cruzadas las celdas y los teléfonos de cada uno de los gerentes. ¿Qué información entregaron las compañías? Que el día. Eh, tal, a tal hora estuvieron reunidos esos teléfonos de, cuyos titulares son los investigados en el Vivaldi o en el alcazar y además luego pidieron las cuentas en la contabilidad de la compañía y ahí se habían pagado con tarjeta de crédito de las propias compañías o sea, se corroboró lo que estaba diciendo el delator entonces uh -huh. en este caso también hay que hacer lo mismo eh, y así tener que llegar donde Castillo porque todas las evidencias y todo pasa también por capturar de una vez al señor Silva y a muchas otras gente que está vinculada. Por ejemplo, el sobrino, el señor Pacheco, porque son, son fuente humana que va a brindar información importante para determinar la responsabilidad del señor Castillo. Pero claro, Alfonso, esto pasa por un trabajo profesional sin intromisión del poder político por parte o hacia la policía ya o sea, la fiscalía. Y el señor el señor Castillo, que siga con su silencio, porque eso es lo que va a hacer, y porque, como usted entenderá, Alfonso, no tiene pues eh, mínimo sentido común de las cosas, y el señor habla una cosa ahora, lo, luego, luego dice otra, y a cualquier defensa lo va le, le, le va a romper las, las estrategias. Entonces, lo que se le va a recomendar es, estoy seguro, el silencio. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal, concluyo, es agotar todos los medios probatorios adicionales que todos van orientados de Castillo. Finalmente, es la última, la última, el último acto de investigación: es determinar al señor Castillo con su silencio, la responsabilidad a través de prueba externa.
0: El domingo el presidente dijo lo siguiente en una entrevista en. TV Perú, escuchemos, por favor, un fragmento, por favor, entro claro. en este tema. Yo voy a
4: colaborar, voy a, voy a concurrir a llamado que, que, que se venga haciendo no solamente el fiscal o otras instancias que tengan que ver con la investigación.
0: ¿Qué te parece? ¿Va a colaborar?
2: Sí, ha, di no, ha dicho que va, va a ir, va a concurrir. Una cosa es concurrir, otra cosa es declarar. Estoy seguro que no va a declarar. Te lo firmo, no va a declarar.
0: No, ¿Tú crees que no va a pasar nada?
2: Va, va a acudir y va a decir, desconozco, no recuerdo, igual como hizo, pues, el juego de palabras con la, con la declaración que le mandaron anterior, ¿no? Entonces, no va, no va a dar importancia y, si, y finalmente se va a coger al silencio, que es de su derecho también, ¿no? Pero con las otras pruebas adicionales, ¿no? Y que el fiscal tiene que recabar, ciertamente, no solo depende, porque cualquier imputado siempre va a negar la responsabilidad pero para eso están las otras pruebas que uh -huh. incriminan la falta la, 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 el ilícito penal que, ha, que han cometido entonces uh -huh. no, es, no es gran cosa lo que nos va a decir porque lo va a negar todo en principio y si es que quiere declarar y en el mejor de los casos se va a coger a silencio
0: Algo más dijo el presidente, por favor Nunca la esperé
4: eh, me imagino que eh, en el marco de este de, de este eh, de estas investigaciones, de estos de estos videos, de estos audios, eh, me imagino que van a salir muchas imágenes, pero a mí jamás me van a encontrar eh, datos concretos como, como se viene haciendo creer a, al país. Y yo no me reuní eh, ni tampoco llevé el despacho presidencial a Cerratea. Como me, me han visitado y mis familiares, maestros, eh, muchas personas, ¿no? ¿Pero además, esas visitas... este, yo no soy el dueño de la casa. Uh -huh. Quien tiene que hacer, en todo caso ver si entra o no entra es el dueño de la casa Pero eh, muchas de las personas que ayer fueron allá, mmm, quién sabe estuvieron en otro espacio esperando Pero no con, tampoco con todas las personas que, que pudieran entrar eh, hemos tenido la oportunidad de conversar se ha Como el... se hace en Palacio ahora, hay muchas personas que ingresan a Palacio de Gobierno uh -huh. Pero no todas las personas que ingresan a Palacio conversan conmigo es un santo.
2: A ver, el presidente es un cínico. El señor Castillo es un cínico. Si, si tuviera sentido lo que él está diciendo, si esa es su voluntad de colaborar, y esa entrevista lo ha dado el fin de semana, uh -huh. y ha dicho al abogado, señor abogado, usted deje pida que se quede sin efecto el, la solitud que ha hecho para, ante, el, ante el, la, la tutela de derechos que ha hecho ante el juez, pues instructor penal, y yo voy a declarar. O sea, fíjate que todo lo que él dice, dice una cosa, pero las acciones a través de su defensa son totalmente diferentes. Luego uh -huh. dice, por ejemplo, que él va a, una, a un domicilio, a, la, a esta casa en Breña, y que él no controle el acceso. ¿Acaso no hemos visto al, al sobrino que era el que abría la puerta, cerraba, acompañaba a, a, a las distintas visitas que llegaban allí? ¿No, uh -huh. no hemos visto acaso al al ministro millones Carrasco Millones, eh, ministro en ese tiempo, creo que era de defensa o no sé si era del interior, este, concurriendo. O sea, ahí se han tratado temas de Estado, claro está, y además en la forma a, a, a altas horas de la madrugada, sin sombrero, tratando de mimetizarse con, lo, con las personas que caminan por ahí. Alfonso, ¿A quién va a creer? Es el presidente de la República. Y también ha dicho en esa entrevista, yo lo escuché, sobre la fiesta que le hicieron a la hija y que dice que él se había ido a Tacna, al velorio de un congresista que lamentablemente falleció y cuando él ha venido y se encontró la fiesta ahí y ya, oiga, yo soy, por mi profesión, soy abogado litigante y para comparecer a una dependencia pública para ingresar, hay todo un tema de protocolos, filtros. Tú no puedes hablar así solamente con las autoridades. Este era una, una, una fiesta en una casa de su hija, nada más que de su hija. Alfonso, tú tienes familia, yo también. Todo lo que pasa en mi casa tengo que enterarme yo.
0: Obviamente.
2: Y, y, y este señor dice que hicieron la fiesta a, a, a la hija y él no sabía. En la mañana le di, no, no le han dicho nada a él, pobrecito. Eso no se lo creen. El señor Castillo es un cínico. Y no es consciente de lo que habla. Él habla por hablar, habla porque tiene boca. No es, no es, no, no, no es un tipo sólido, no tiene una estructura de, de las consecuencias de sus actos. Parece que no se da cuenta que es presidente de la República y nos quiere hacer ver la cara a todos nosotros. O es, se hace. O, sea, se le... o se hace también, ¿no? O se hace, ¿no? Sí,
0: sí. Ahora, 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 eh, aparentemente, estimado eh, Wilber lo que ocurre es que ya no es solamente el abogado del presidente que defiende al presidente sino también los ministros de estado y aquí aparece el ministro de justicia diciendo lo siguiente y te voy a pedir tu comentario por favor, porque él dice claro. mm, periodistas que muestren algún tipo de información de la fiscalía van a ir presos a ver, escuchemos ceros ¿sí?
3: ese sería un delito y lo pero, va a pero, hacer el ¿Y sentido? cómo van a distinguir cómo... este dolosamente claro. si puede ser una fuente para un periodista o para un medio de comunicación? La pregunta está. El, el, la pregunta de está, el sistema de justicia tiene que ver con porque sus funcionarios reserven la investigación a efecto que esta no se desnaturalice. ¿sí? Los periodistas, he dicho, tienen sus propias fuentes y sus propios medios. Sin embargo, cuando se hace con fines de obstruir o obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de la investigación, creo que resulta pertinente que se tengan que establecer no solo mecanismos de control, de fiscalización, sino también punitivos cuando esta información llega a manos de terceros con esa finalidad. ¿Punitivos se refiere a años de cárcel de repente para un servidor judicial o al que se le acuse de esto? ¿Cárcel para ellos? Por supuesto, no efectiva, pero sí hay la propuesta de una pena suspendida porque... ¿De cuántos años? Eh, la propuesta está entre de dos a tres años de pena suspendida. ¿Qué te parece?
2: Lamentable y rechazar porque es una clara mordaza a la prensa. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No hay nada que regular sobre el particular. Particularmente te digo, todas las investigaciones tienen el carácter de reservado. Ajá. Pero los periodistas utilizando eh, su capacidad y su, ¿no? su, 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 sus unidades de investigación, muchas veces acceden y ellos tienen un derecho que es no revelar la fuente, porque justamente de eso se nutre eh, la libertad de, de expresión, la libertad de, de prensa. Entonces, acá es una mordaza indirecta que se le quiere hacer a la prensa a efecto de que el señor Philly Butter no sí, porque ellos han, se sienten dolidos, no siga difundiendo los videos, porque además recuerda que lo que ha dicho, el, lo que ha dicho Pedro Castillo, porque el presidente no me gusta llamarlo, señor Castillo ha dicho que van a venir más audios. Él ya se está curando en salud. Entonces, lo, como van a venir más audios, entonces ahora hay que crear una figura penal para que no difundan ningún medio de comunicación. A ver, ¿usted cree, Alfonso, que si no es por esta difusión de estas evidencias que se ha hecho a través de Willax, el señor Pablo Sánchez se hubiera visto forzado a iniciar la investigación. Imposible. Sí, no, pues.
0: Imposible. Entonces,
2: la prensa, difundiendo esta información muy sensible, ciertamente provoca que forzar la inactividad de muchos funcionarios que tienen el control de la investigación. Es lo que ha ocurrido. Y lo que está pasando es, bueno, como va a venir más, hay que prohibirlo, ya está. Y nadie se va a enterar de nada y, por lo tanto, de eso quieren curarse en salud.
0: Ahora, Wilmer tú tienes mucha experiencia, has hablado de más de un cuarto de siglo de trabajo profesional, pero yo te quiero preguntar si tú has visto o recuerdas en anterioridad una situación como esta, frente a la cual eh, no es un escándalo, ¿no? O sea, no es, no es que en el gobierno hay un escándalo, no es que el escándalo es el gobierno. O sea, o sea, no es que hubo un ministro que fue y tomó una decisión o inclusive quiso robar, ya, y se le vio, y se le y se, y se le separó, y por lo tanto ya, ¿no? sale el ministro y digamos se compone de alguna manera el gabinete o avanza el gobierno en una, en una dirección distinta. Aquí es la cabeza, pero también todos los ministros de Estado que juegan en paralelo para cubrir al presidente. Otra vez te digo, no es la defensa de su abogado, es la defensa colegiada de los ministros de Estado con respecto al presidente de la República. Y todo lo que se hace va en esa dirección, junto con una parte del Congreso de la República. Entonces estamos frente a un hecho que no es el de un... Eh, o sea, no parece un tema sencillo, es súper complejo este asunto, o, o, no, o no es así, yo exagero.
2: Pero por supuesto, nunca antes en la historia, me parece, la República se ha visto que el problema sea el, el presidente de la República. Él es el, el, el señor que está andando y haciendo actos criminales todos los días, y se ha visto, se ha visto descubierto. A ver... El fiscal de la nación ha iniciado una investigación y lo ha puesto por escrito que él encabeza una organización criminal. Yo eh, eh, en, en clases explico a los alumnos y, y trato de recordar porque muchos son jóvenes. Mira, Alfonso, lo que pasó en el, el 2000 fue una cosa mucho menor a todo lo que estamos viendo con el señor Castillo. Me refiero al, al video Curi Montesinos. Allí Canal N propaló un video donde se ve a un asesor no formal del señor Fujimori entregándole dinero a un congresista de la oposición, se supone, porque era, acuérdate, del partido de Toledo, no era el Fujimorismo, le entregaba dinero. Y ese hecho, Alfonso, fue suficiente para que el presidente Fujimori tomara las siguientes decisiones acortó su mandato convocó a elecciones aprovechó un viaje a Brunei un viaje de estado que le autoriza el congreso y luego de esa ceremonia se va y renuncia por fax y fíjese, facilitó la transición porque se había dado cuenta que lo que había ocurrido era grave hoy no es, lo que, eso lo que ha pasado no es ni el 10% de lo que está pasando hoy al señor, al secretario general le han encontrado 20 mil dólares en el baño de Palacio a ver su secret, el, 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 el ministro estrella, porque no hay que olvidar que Silva no ha sido un ministro cualesquiera ha sido un ministro que ha sobrevivido creo que hasta cuatro gabinetes entonces es el que más ha durado en la era Castillo. Era un, era un ministro, por decir, consentido. Ahora, este señor se le escucha hablando de, de recibir dinero para el señor Montes y eh, para el señor eh, Castillo. Falta poco que salga ese, 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 ese audio donde él es. se escucha decir que efectivamente ese dinero va a ser entregado, parte del dinero que recibe, va a ser entregado al señor Castillo. Entonces... Y todo apunta a que el señor Castillo es el jefe de una organización criminal, pero nada de eso nos hace escandalizar. Estamos lamentablemente en el Perú normalizando los actos criminales. Ya no sé qué cosa más quieren. Seguramente si le están, sale un video entregándole plata, van a decir ah, cualquier pretexto para no hacer nada. Yo llamo la atención a todas esas personas que se decían que era la, 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 la juventud del Bicentenario y no sé qué, no que, que salieron contra el señor Merino, ¿por qué no salen y se escandalizan? Y los medios de comunicación se ven forzados a sacar o a rebotar las noticias importantes que WIGLAX Televisión viene últimamente difundiendo. Y gracias a Wilax, gracias a o a Extra, que son los medios bastante ciertamente pequeños no es la gran prensa pero gracias a ellos por lo menos tenemos investigación iniciada y esta investigación tiene que continuar y espero que en los próximos días se tome Alfonso esto es medular quisiera ti como periodista hacer corriente y opinión para forzar a las fiscales no les no estamos diciendo que el señor Samir Villaverde es un santo el señor ha cometido delito lo está reconociendo pero a cambio de, de darnos información o darle información a la Fiscalía, para capturar a los jefes, este señor merece que le cambien la prisión ¿no? de un penal, que lo manden a su casa y que siga la investigación y que suelte toda la información que tiene para de una vez deshacernos. Porque, Alfonso, termino con esto. Tú te imaginas, todavía vamos a cubrir un año recién, tú te imaginas cuatro años más lo que nos espera con un presidente que tiene que estar yendo a, a, a ser investigado cuántas revelaciones más nos, nos van a salir sobre la, 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 la conducta criminal de este caballero, ¿te imaginas que el Perú vamos a seguir viviendo así? Yo no me imagino.
0: Ya, Entonces, pero, pero ahí te hago una pregunta, Wilber, te hago una pregunta. Eh, entiendo que lo que tú señalas es insostenible y le hace daño al país. Sin embargo, eh, Wilber, la impresión que también uno puede tener es que el Congreso no va a vacar al Presidente de la República porque el Congreso no quiere correr riesgos y no quiere irse porque dice, bueno por último, es un problema de Pedro Castillo, yo no me voy a, a meter en ese lío, pero si lo vaco de repente en esa vacancia se genera tal cosa que nos vamos todos mejor nos quedamos así nomás y el Congreso le hace el juego de la oposición, y el presidente hace el juego que respeta al Congreso, entonces vivimos en esta caricatura, pero en un caos permanente, y eso, ¿no te parece que puede ser el problema que eso continúe hasta el 26 o más allá, quién sabe?
2: Sí, a ver, lo que pasa es que el Congreso hay muchos niños, pues ya nos hemos dado cuenta con la revelación de la señora Carelín y no están tomando una decisión patriótica democrática, consciente valiente, no entonces, ellos también son parte del problema sí, sí. y además, acá hay que decirlo se precipitó el primer y el segundo pedido de vacancia se hizo muy rápido, se precipitó Se sí. no hubiera esperado no, pero eso bueno, ya pues, todos somos generales por una guerra, pero bueno, ya, ¿qué hacemos ahora? y yo creo tengo la esperanza, Alfonso de que va, la fuerza de los hechos finalmente va a empujar a los congresistas a juntar los 87 votos. Yo estoy seguro, recuerda lo que pasó con Vizcarra, la fuerza de los hechos también hizo que luego se superara los 87 votos que se necesitaba para vacar. Y creo que se llegó a 103, no, 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 no recuerdo, pero se pasó la valla con bastante facilidad. Entonces, esa es mi esperanza, políticamente, que se va al señor Castillo sin perjuicio de la justicia penal, sin perjuicio de eso. El brazo, el brazo de la justicia tiene que seguir su curso, pero políticamente, porque no vamos a estar, o sea, en este estado de convulsión vamos a estar cuatro años o más, no me imagino. Entonces, yo creo que el Congreso debería, a ver, mira, y todo pasa por Samir, ¿le dan libertad a Samir? No libertad, llevan a su casa llevan a su casa, salen las evidencias, la fuerza de los hechos. ¿Qué va a hacer? Los niños tendrán que convertirse en, en, en adultos y tendrán que votar en contra de, perdón, a favor de la vacancia. Yo creo no, que esa es todavía
0: la una... Última, la última es esta, ¿no? Pero Castillo ha advertido que habrán sorpresas en el mensaje de 28 de julio. ¿Alguna idea de lo que puede pasar? No,
2: no, no va a ser absolutamente ninguna. Recuerdas tú, yo me he quedado asombrado. Pues este caballero habla cualquier cosa. Acuérdate de la segunda reforma agraria que nos no, dijeron que va a pasar la segunda reforma. ¿Qué cosa es cosa segunda reforma agraria? No hay nada, ni una norma. O sea, no va a haber absolutamente nada. El señor crea ilusiones, habla por hablar. Alguien le había dicho que suelte esto para que más o menos hoy hay que esperar el 28 de julio. De repente va a cambiar, no va a cambiar y no va a renunciar tampoco. Lo tienen que vacar. Lo tienen uh -huh. que
0: batar. Muy bien. Mi estimado, eh, llegamos al final. Te agradezco mucho eh, por tu tiempo. Se apagó tu cámara, pero ya. Te agradezco mucho por tu tiempo, mi estimado Wilber. Y estamos en contacto. Son casi las 8 de la noche. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Vaya Talks. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.
2: gracias. Buenas, Buenas buena noches.
0: Noche. Chao. Bien, amigos. Ahí nos quedamos con la imagen de Pedro Castillo. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Nada. Bueno, esperemos que por el bien de Dios las cosas vayan a mejorar al punto que todos queremos. Eh, efectivamente, César, mientras tanto vamos a llegar al año desastrosamente. Impresionante, ¿no? Miren, estamos ya entrando al final de junio y ya Julio está en la puerta y ya cumplimos... Un año de, del, del, del sombrero, ¿no? Cuando estábamos comenzando el gobierno de Pedro Castillo, a las primeras semanas o meses, uno o dos dijimos, esto no dura, pues no llega a octubre. En octubre ya, de todas maneras, sea noviembre máximo. Mire dónde estamos. Mire el daño que le han hecho al país, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues, qué cosa pasa. Sigamos avanzando. Mañana nos vemos, como siempre, aquí. En Bahía Tenemos a un invitado mañana, por si acaso. Es un ex fiscal. Muy interesante va a ser la conversación. Gracias. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerden.